0: Willkommen zur Lebenshilfe. Auf Radio Hureb Ihrer christlichen Stimme heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Elternkurs. Mit der Religionslehrerin und Buchautorin Monika Mayway spreche ich jetzt darüber, wie Kinder zur Freude an der Heiligen Messe geführt werden können. Frau maiway sie kommt aus Koblenz und ihr Nachname ist ein Synonym. Das heißt Mayway, das heißt so viel wie »Mein Weg«. Und genau darüber hat sie geschrieben in ihrem ersten Buch, die Rosenhernte. über ihren Weg mit Gott, ganz persönlich und als Religionslehrerin, als Wegbereiterin sozusagen zum Wort Gottes. Unzählige Schüler in der Grund- und Hauptschule hat sie einige Jahre auf ihrem Lebensweg begleitet. Es ist ihre größte Freude, den Schülern von der Liebe Gottes zu berichten und sie zum Glauben zu führen. All ihre wertvollen Erfahrungen hat Monika Maywey niedergeschrieben in dem Buch Wie führe ich mein Kind zur Freude an der Heiligen Messe? Und an dieser Freude lässt sie uns jetzt teilhaben und sie möchte uns ermutigen. Und dazu möchte ich Sie einladen. Ich begrüße sie ganz herzlich, Frau Maywey am Telefon in Koblenz. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, liebe Hörer. Das ist ganz wunderbar, dass ich jetzt zu Ihnen eben von meinen Erfahrungen
0: sprechen darf. Dankeschön. In Ihrem Buch, die Rosenernte, haben Sie in einem sehr ausführlichen Teil oder immer wieder auch, weil das gehörte einfach zu Ihrer Lebensgeschichte, beschrieben, wie Sie Kinder auf weiterführenden Schulen zu einer Klassenmesse geführt haben, wo die Kinder dann religiöse Erfahrung zu Hause oder nicht so andächtig waren, ja, dass der Pastor sich wunderte. Nun haben sie sogar ein Buch zum Thema, wie führe ich mein Kind zur Heiligen Messe veröffentlicht. Warum?
1: Ja, also nach dem Ende meiner offiziellen Dienstzeit äh, unterrichte ich nun seit Jahren auch ganz aktuell Kinder der Ganztagsschule. Und diese Klassenmesse war ja in der weiterführenden Schule, die ich in einem Teilbereich der Rosenernte eben den Weg dahin beschrieben habe. Und jetzt in meiner Sonderstunde Religion in der Ganztagsschule Woche für Woche ähm, hab, kon konnte ich eben die Erfahrungen, die ich in der Rosenernte beschrieben habe und die mir geschenkt worden sind, äh, als große Gnade Gottes eben weiter konkret konkretisieren und erweitern. Ja, und zwar nicht nur für Kinder, die schon zur Erstkommunion gegangen sind, wie die älteren Schüler, mit denen ich die Klassenmesse gefeiert habe, sondern auch für die jüngeren Kinder auf dem Weg zur Erstkommunion. Ja, ähm, auch Katecheten, solche, die sich viel Mühe geben mit der religiösen Erziehung ihrer Kinder, die machen ja manchmal die Erfahrung, dass der Weg der Kinder zur Freude an der Heiligen Messe viel weiter sein kann als vom Elternhaus zur Kirche und dann sind sie manchmal auch sehr enttäuscht und ich denke, dass ich da auch durch die Erfahrungen, die mir zum Thema meines dritten Buches, wie führe ich mein Kind zur Freude an der Heiligen Messe, geschenkt worden sind, dass ich da also vielleicht Hilfe geben kann. Also das hoffe ich auf jeden Fall sehr.
0: Welche Zielsetzung haben Sie für Ihren Religionsunterricht, für Ihre religiöse Unterweisung, Frau Myway?
1: Also meine stärkste Zielsetzung in all den Jahren in meinem Religionsunterricht bei Tausenden von Schülern und jetzt eben seit einigen Jahren in meinem Sonderunterricht Woche für Woche in der Ganztagsschule war immer die gewesen, dass sich ein Gottesbild in Jesus in ihrem Herzen entfalten oder vertiefen konnte. Dass sie also äh, Gott entdecken, den Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, der unseren Weg und ihren Weg begleitet in jeder Sekunde ihres Lebens und der uns, der sie nie verlässt, was immer geschieht, in Freude und Leid und dass er eben uns immer so nah ist, dass wir in jeder Zeit ansprechen können, ja, und dass eben Jesus ihnen etwas bedeutet, das ist die Grundvoraussetzung, dass sie die Freude an der Heiligen Messe entdecken können.
0: Und das ist ja auch unser Thema heute hier in der Lebenshilfe im Elternkurs. Was bedeutet Ihnen die Heilige Messe und welchen Stellenwert hat sie in Ihrem Religionsunterricht?
1: Ja, also die Heilige Messe ist für mich die größte Freude, die ich auf Erden gefunden habe. Und daraus können Sie ja messen, wie wichtig es für mich ist, dass ich also auch die Kinder zur Freude am Kirchenbesuch, also an der Heiligen Messe führe. Ja, aber ich kann Ihnen sagen, dass eben diese, die, der Weg zur Freude an der Heiligen Messe für mich auch ein Weg war. Und den habe ich in der Rosenernte blitzlichthaft beschrieben. Also meinen Lebensweg blitzlichthaft, wie ich selbst zu dieser Freude finden durfte. Ja. Und jetzt ist es eben für mich mein ganz großer Wunsch, dass ich all, eigentlich auch äh, all die Jahre jetzt schon, seitdem ich selber zu dieser Freude finden durfte, dass die Menschen, dass die Kinder Jesus entdecken, der eben auch in der heiligen Eucharistie wirklich wahrhaftig, leibhaftig, unter dem Zeichen des heiligen Brotes gegenwärtig ist. Ein unermessliches Geschenk Gottes, das so groß ist, dass
0: wir das nie ganz begreifen werden können. Und das wissen wir selber, jeder Einzelne von uns, auf dem Weg bedarf es Schritte und es ist immer gut, wenn Menschen diese Schritte mit einem zusammengehen und sie gehen ihn mit den Kindern und das schon seit Jahrzehnten. Was sind so einzelne Schritte? Nehmen Sie uns mit, Frau Myway.
1: Ja, also ich möchte es mal in Kurzform zunächst beschreiben. Also der erste Schritt war eben immer der, die, den, den Kindern die Gestalt Jesu nahe zu bringen. Und wie ich das in meinem dritten Buch eben beschrieben habe, haben wir möglichst anschauliche Bibeltexte von Jesus thematisiert. Denn je jünger die Kinder sind, desto mehr sind sie auf die Anschauung angewiesen. Damit ich eben in diese Texte nahe bringen konnte, ähm, habe ich immer wieder Bildmeditation zu einem besonderen Jesusbild gemacht. Das kam also in allen Klassenstufen unsagbar gut an und hat die Kinder sehr bewegt. Ich habe es eigentlich auch ähm, inzwischen bestimmt an 2000 Schüler weitergegeben. Also in der Ganztagsschule auch jetzt wieder die Begeisterung der Kinder für dieses Bild. Ja und dieses Bild habe ich auch auf dem Cover meines dritten Buches abgelichtet und zu diesem Bild, zu dieser Bildmeditation hatten wir dann Gebete und Lieder. Und Jesus so veranschaulichen, das war zwar nicht der einzige, aber der wichtigste Baustein für das Verständnis der Heiligen Messe. Damit hatte ich ja dann auch, wie gesagt, schon das wichtigste Ziel meiner religiösen Unterweisung erreicht. Also dass die Kinder Gott entdecken, der ihren Lebensweg begleitet, so nah, dass sie ihn jederzeit ansprechen können. Da waren also bei der Auswertung dieser Bibel, Bibeltexte waren auch, ähm, war auch waren auch Lieder äh, begleitend zu diesen Texten, die also zu diesen Texten passten, die Vermittlung von Liedern sehr wichtig. Diese Lieder begleiteten die Kinder dann mit mir zusammen, mit Handzeichen, Gießen aus der Fantasie, wie ich auch Ihnen noch konkret beschreiben werde. Also das war eine besondere Vertiefung unserer Bibelarbeit. Dazu auch ähm, Bilder, die ich zu den Bibeltexten malen ließ. Ja, ein ganz besonderer das Her Punkt, also ist zu wenig gesagt, das Herz der Heiligen Messe ist ja die heilige Wandlung. Und das habe ich dann auch auf dem Weg der Kinder, die eben mit mir die Klassenmesse gefeiert haben, in besonderer Weise beschrieben, das wurde jetzt auch in der Grundschule in besonderer Weise thematisiert. Also in der Grundschule mit Bildern, die ich Ihnen gegeben hatte, da gab es zum Beispiel ein Bild von der Heiligen Wandlung, unten links der Pastor, der in persona Pris. Christi die Heilige Messe feiert und äh, das haben sie dann auch verstehen können. Ja, da machten wir in der Grundschule auch immer wieder Schülerspiele aus dem Stegreif, die ihnen viel Freude machten die heilige Wandlung betreffen, da sind ja dann Texte zu Tod und Auferstehung Jesu von besonderer Bedeutung. Und die haben wir besonders in der Fasten- und in der Osterzeit thematisiert. Ganz, ganz wichtig natürlich der, der Bibeltext vom letzten Abendmahl. Das haben wir in der Grundschule, also auch im Schülerspiel dargestellt, hat den Kindern viel Freude gemacht und begleitend zu diesem Schülerspiel, aber auch in der weiterführenden Schule war ganz wichtig das Lied vom letzten Abendmahl, wo eben die Worte der heiligen Wandlung auch enthalten sind. Ja, dann Lieder zu Tod und Auferstehung Jesu, die in besonderer Weise vermittelt wurden, auch im Hinblick auf die Worte. Worte des Pastors: Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. In meinen Büchern habe ich auch ein besonderes Schülerspiel beschrieben und zwar konkret diesen Höhepunkt der Heiligen Messe für den, der die Heilige Kommunion empfangen darf. Also zum Empfang der heiligen Kommunion machten wir ein besonderes Schülerspiel. Und zwar Jesus andächtig und Jesus gleichgültig empfangen. Und das hat die Schüler des dritten Schuljahrs, die ich jetzt unterrichte, ebenso beeindruckt wie die des sechsten Schuljahrs, mit denen ich die Klassenmesse feiern durfte. Und das war dann ganz wunderbar nach unserer Vorbereitung, dass alle Kinder, religiöse Erziehung zu Hause oder nicht, Kirchenbesuche gewohnt oder nicht, so andächtig waren, dass der Pastor sich wunderte. Ja, und dann habe ich dann gedacht, was hätte jetzt nicht alles nach dieser Vorbereitung werden können, wenn sie jemand gehabt hätte, hätten, der sie daraufhin regelmäßig in den Sonntagsgottesdienst begleitet hätte, also in die Heilige Messe in der Kirche. Und jetzt hoffe ich eben so sehr, dass ich, dass ich unter meinen Zuhörern Menschen finden, die die kostbaren Erfahrungen, die mir einfach von Gott geschenkt worden sind in all den Jahren bei so vielen Kindern. Ich habe das ja mit den Kindern erlebt, dass sie das in ihre religiöse Erziehung mit hineinnehmen und eben sozusagen mit den Kindern weiterführen, was ich begonnen habe.
0: Das ist der Herzenswunsch meines Gastes, der Religionslehrerin und Buchautorin Monika Maywey aus Koblenz. Sie ist mein Gast hier im Elternkurs mit dem Thema Kinder zur Freude an der Heiligen Messe führen. Wie haben die Kinder reagiert? Welche Rückmeldung haben sie von den Heranwachsenden bekommen?
1: Eine wunderbare Rückmeldung ist die, dass die Kinder die Bilder die ich dann nach der Auswertung der Bibeltexte von ihnen malen ließ, und zwar ganz selbstständig, das werde ich noch genau beschreiben, dass sie anfingen, also die Bilder von Jesus mit Herzen zu verzieren. Ich hatte ihnen da keinerlei Hilfe gegeben und hatte auch keinerlei weitere Anweisungen gemacht zu den Bildern, die sie dann malten. Die schönste Rückmeldung sehen Sie eigentlich auf dem Cover meines dritten Buches, »Wie führe ich mein Kind zur Freude an der Heiligen Messe?« Also nach der Thematisierung der heiligen Eucharistie, die ich immer erst thematisiert hatte, wenn ich den Eindruck hatte, dass ich eben, dass sie das Gottesbild in Jesus verinnerlicht hatten. Also nach der Thematisierung der heiligen Eucharistie dann hatte ich also schließlich einen Tabernakel in das besondere Jesusbild hineingemalt mit dem Hinweis eben, das haben die Kinder auch verstanden, es ist Jesus, der uns unter der heiligen Kommunion beginnt. Das ist nicht irgendein Stück Brot oder ein besonderes Stück Brot. Er selbst ist es, der uns da begegnet. Und dann habe ich dieses Bild jedem Kind fotokopiert, ausgeteilt. Und daraufhin malte eines der Kinder von sich aus Herzen in den Tabernakel. Also eine schönere Rückmeldung kann ich mir nicht vorstellen. Also die Kinder hatten dann verstanden, die heiligen Hostien im Tabernakel, das ist ein mit Worten nicht zu beschreibendes Wunder der Nähe und Liebe Gottes, ja, jetzt zu dem Jesusbild, das eben bei den Kindern so gut ankam, das habe ich ganzheitlich in meinem dritten Buch abgelichtet und das kann man ohne weiteres vergrößern. Ich hatte es den Kindern dann auch vergrößert weitergegeben, ja und immer wieder bei den Bildgebetsmeditationen an die Wand projiziert
0: mhm.
1: und das erwähnte Jesusbild sehen Sie übrigens in Großformat in der Apsis der Klosterkirche Rüdesheim-Eibingen, also ähnlich wie das in Maria Lach.
0: Jesus, der mit ausgebreiteten ja. Armen zu sehen ja. ist, ein einladendes Bild, wo man sich direkt hineinbegeben möchte in die Hände. Und auf ihrem Buchcover ist dieses Bild zu sehen mit einem Kinderbild. Da, wo die Brust ist, gibt es eins der Bilder der Kinder. Nämlich die Schale, in der eine große Hostie eingezeichnet ist, mit Herzen drumherum. Ja. Und also, jeder möchte ja Hilfen geben, dass Kinder Jesus im Herzen entdecken. Wie geben Sie da Hilfestellungen?
1: Kurz gesagt ist es eben so, äh, gerade bei den jüngeren Kindern, äh, desto jünger sie sind, desto mehr sind sie auf die Anschauung angewiesen. Und als erstes würde ich da sagen, dass eben für die Thematisierung biblischer Texte von Jesus am besten ganz anschauliche Bibeltexte ausgewählt werden. Und im Hinblick auf die Heilige Kommunion ähm, auch ausschließlich Texte von Jesus. Da nenne ich als Beispiel Jesus beruft die ersten Jünger, Jesus heilt den Blinden, ja, und der Sturm auf dem See, das können die Kinder dann am besten in innere Bilder umsetzen, ja.
0: Und können Sie Beispiele geben, wie Sie einen solchen Text im Unterricht vermittelt haben oder auch ein Beispiel für die religiöse Erziehung zu Hause?
1: Ja, gerne. Also ich nenne Ihnen jetzt ein Beispiel, was man zu Hause mit einem oder mehreren Kindern genauso umsetzen kann wie in einer Kindergruppe. Da habe ich jetzt im letzten Jahr und auch in diesem Jahr als erstes den Text gewählt, Jesus beruft seine ersten Jünger. Dazu ist zu sagen, dass die Grundlage für meinen Unterricht in der Grundschule jetzt immer die kleine Kinderbibel von Kirche in Not war. Ähm, die äh, gibt es in der ganzen Welt, ist in 190 Sprachen übersetzt. Die ist klein und handlich und äh, die Texte sind dann auch kindgemäß dargestellt. Genau, und die vor Bibel, allem,
0: die hat den Titel Gott spricht zu seinen Kindern. Ganz
1: genau. Vielleicht ja, haben Sie sie auch schon gesehen. Liebe ja.
0: Zuhörer, rotes Cover und der barmherzige Jesus, dem ein Mann zu Füßen liegt und Jesus umarmt ihn. Ein sehr ansprechendes Bild auch schon, was Kirche in Not als Cover gewählt hat.
1: Ja, ich habe da auch in meinem Buch noch andere Bilder aus diesem Buch abgelichtet und das Schöne ist, dass es zu den Bibeltexten in dieser Kinderbibel eben sehr anschauliche und hinführende Bilder zum Text geben, die auch einen Gesprächsanreiz für die Hinführung zum Text geben. Also jetzt ganz konkret, ich sitze dem Kind gegenüber. Ich will es mal schildern, wie ich es zu Hause machen würde. Ich sitze dem Kind gegenüber. Wir haben beide die Kinderbibel aufgeschlagen und das Bild jetzt, Jesus beruft, seine ersten Jünger, da sieht man Jesus im weiten, im weißen Gewand und die Jünger, wie sie eben dabei sind, die Netze zu ordnen. Und dieses Bild habe ich dann, würde ich mit dem Kind auswerten und auch den Fischfang thematisieren. Das ist also ein Thema, das die Kinder immer interessiert. Ja, dann würde ich den Text eben sinndeutend vorgelesen. Ich habe nicht die Kinder lesen lassen, denn Anfang drittes Schuljahr, die jüngeren Kinder können noch nicht so recht sinndeutend lesen im Allgemeinen. Ja, und dann habe ich diesen Text sozusagen, in Sinnabschnitte äh, eingeteilt und habe mit den Kindern eben dann diesen Text ausgewertet und das war dann schon die erste Begegnung mit dem Text. Man kann den Text dann noch einmal im Zusammenhang lesen, aber jetzt kam eine ganz wichtige erste Vertiefung und zwar die Vermittlung eines Liedes, die zu diesem Bibeltext passt. Und da habe ich im Gotteslob ein Lied entdeckt: "Du hast uns hergerufen". Ja, und ähm, ich habe immer wieder Bibeltexte eben durch Lieder vertieft und hab dann auch immer Lieder aus dem Gotteslob genommen im Hinblick auf den Sonntagsbesuch der Heiligen Messe, dann sind diese Lieder den Kindern auch schon vertraut und wenn man die auch vielleicht nicht vorsingen kann, wenn einem das Singen nicht so liegt, dann kann man sie doch sprechen und eben in besonderer Weise mit dem Kind, dem, den Kindern vermitteln, und in der Kirche ist es ja so, dass es dann die Orgelbegleitung gibt. Also da hat man schon mal die Garantie, dass den Kindern dann auf keinen Fall langweilig ist, wenn so ein Lied, was eben dann schon bekannt ist, was man mit dem Kind zu Hause schon gesungen, gesprochen, gespielt hat. Also ja, gespielt, ich erkläre Ihnen dann noch, wie ich das meine, wenn Sie das eben schon kennen.
0: Das beschreiben Sie auch alles ganz ausführlich im Buch Musik öffnet ja bekanntlich das Herz, auch Kinder sind zugänglich für Musik, gerade auch die Orgelmusik in der Kirche, Kinder werden hellhörig, das ist zu beobachten. Können Sie die nachfolgende Vertiefung durch das Lied Du hast uns Herr gerufen, können Sie uns das jetzt auch schon beschreiben?
1: Ja, das möchte ich sehr gerne beispielhaft. Also für die Vermittlung von den Liedern war ganz wichtig die Begleitung durch Anzeichen und Gesten. Äh, denn ähm, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich dadurch Texte und Lieder, die in etwa verstanden sind, einprägen und ähm, das ist auch eine ganz besondere Art, eben die Bibeltexte zu vertiefen. Ich mache Ihnen jetzt ganz einfach mal vor, ich beschreibe es Ihnen du hast uns hergerufen ich habe die kinder im blick ja und die anweisung so macht jetzt mal alle gesten die ich euch zum, zum bibeltext jetzt vormache mit und dann haben die kinder auch zu tun dann ist die aufmerksamkeit in jeder sekunde da also du hast uns hergerufen eine geste des rufens und darum sind wir hier wir sind jetzt deine gäste wir zeichnen ein viereck in die Luft ein Tisch und danken dir. Du legst uns deine Worte, Finger an die Lippen und deine Taten vor. Wir zeigen auf die Kinderbibel, Herr, öffne unsere Herzen und unser Ohr. Also Hand hinter das Ohr und die Kinder sind dann bei so einer Liedvermittlung immer ganz, ganz aufmerksam. Und ich habe das gerade jetzt in dieser zweiten Schulstunde in diesem Jahr wieder erfahren, dass viele Kinder das Lied schon am Ende der Stunde konnten und in der zweiten Stunde ähm, dann alle. Es ist so, dass man eben äh, dann viele Bibeltexte durch diese Liedbegleitung sehr gut veranschaulichen kann.
0: Und das ist ja auch faszinierend, das habe ich in Ihrem Buch gelesen, so ist ja auch der gleichnamige Name unseres Elternkurses, Kinder zur Freude an der Heiligen Messe führen, dass sie die Kinder ein Tagesheft haben führen lassen, in das Römer mal Bilder malen, auch schon in dieser Altersstufe dritte Klasse?
1: Ja, unbedingt. Das mhm. war also auch eine entscheidende Vertiefung unserer Bibeltexte. Ich habe den Kindern immer zu Anfang des Jahres, auch in der weiterführenden Schule, ein kleines Heft ausgeteilt. Das Tagesheft deshalb, weil ich die Anweisung gegeben hatte, nach der Auswertung eines Bibeltextes, wie beschrieben, so jetzt mal doch mal ein Bild zu dem, was wir da besprochen haben, und zwar auf einer Seite... Also sonst kritzeln die Kinder mehrere Seiten voll und sind nicht so konzentriert. Und dann schreibst du oben rechts das Datum des Tages hin und ähm, dann mal doch einfach mal, was du dir da behalten hast. Und das war dann eine Vertiefung von dem, was wir besprochen haben in Stille. Ich gab dann auch die Anweisung, also jetzt frag mal nichts mehr, jetzt mal einfach mal zu dem, was wir da besprochen haben. Das, was du dir gemerkt hast und ähm, du brauchst dir ja auch keine Gedanken zu machen, ob dein Bild auch schön genug ist. Es kommt jetzt nur darauf an, dass du beim Malen auch über alles noch einmal nachdenkst. Und das haben die Kinder auch sofort verstanden, da hat keiner nachgefragt. Dann habe ich die auch immer ganz versunken malen sehen und zu Hause hat man ja den Vorteil, dass man die dann auch so lange malen kann, wie sie eben Zeit brauchen. Die Zeit hatten wir in der Schule manchmal äh, nicht ausreichend. Eine letzte Vertiefung war dann die, dass ich die, die Kinder aufforderte, ihre Bilder doch mal mit Worten zu beschreiben. Ein Zeigen der Bilder wäre in der Schule, also in einer Gruppe nicht so günstig, dann vergleichen die Kinder ihre Bilder, aber zu Hause kann man es auf jeden Fall so machen und das Kind das Bild dann auch, wenn es möchte, zeigen lassen und das ist ganz klar, dass man dann nur positive Bemerkungen gibt, die sind ja auch immer begründet, wenn das Kind sich eben den Bibeltext noch einmal im Herzen bedacht hat. ja dann ist zu sagen, dass da auch ganz wunderschöne Bilder entstanden sind, trotz meiner Anweisung. Und ich sagte ja schon, die Bilder wurden immer wieder mit Herzen zu verziert, verziert. Und ich habe auch mehrere Bilder in meinem Buch abgelichtet. Also wenn ich Ihnen ein Beispiel doch hier beschreiben darf, das war jetzt das Thema Jesus heilt den Blinden. Da kann man nur staunen, wie tief sich das, was wir da besprochen hatten, im Herzen des Kindes verinnerlicht hat. Da hat es also den Blinden gemalt, unten auf dem Bild zusammengekauert, Jesus daneben und dann im Hintergrund der Blinde nach der Heilung, er steht jetzt voller... das die Gestalt drückt Freude auf, die Arme reichen bis zum Himmel und im Hintergrund ein Schmetterling, der in der Sonne fliegt. Da hat es also von allein die Analogie verstanden, dass der Schmetterling eben lange Zeit in einer dunklen Puppe gefangen ist und dann in der Freiheit fliegen kann. Also das als ein Beispiel, ja.
0: Mm, wunderbar, ja. Und Sie haben jetzt ganz oft schon die Kinderbibel erwähnt. Informationen dazu und auch zu dem Buch von Frau Myway, Wie führe ich mein Kind zur Freude an der Heiligen Messe? Oder auch das zweite Buch Unterwegs ins Glück, Ihr erstes Buch, Die Rosenernte. All die Informationen bekommen Sie wie immer beim Radio Horeb Hörerservice oder auf unserer Homepage www.horeb.org zu den Informationen in diese Sendung. Ja, die Bibel von Kirche in Not wurde in 180 Sprachen übersetzt und kann auch bei Kirche in Not angefordert werden. Wir haben die Kontaktdaten für Sie hinterlegt. Es gibt doch immer wieder Kinder, die vielleicht nicht so gerne malen oder sich auch nicht so im Malen ausdrücken können. Wie gehen Sie denn damit um, Frau Myway? Ja,
1: also ich darf Ihnen sagen, nachdem ich die Anweisung gegeben habe, es kommt gar nicht auf die äußere Schönheit deines mhm. Bildes an, sondern dass du über Jesus nachdenkst. Du kannst ja dabei sogar auch mit ihm reden. Er ist ja nicht nur ein Mensch, sondern der allmächtige Gott. Da wollten eigentlich in der Grundschule immer alle Kinder malen. Und in der weiterführenden Schule, da haben wir dann, das möchte ich hier aber doch auch mal erwähnen, da haben wir nicht mehr die Kinderbibel, sondern die Einheitsübersetzung von, des Neuen Testamentes als Grundlage genommen. Das war auf meiner Schule eben äh, als Schulbuch eingeführt worden. Und äh, da haben wir zunächst einmal geübt, die Texte nach Kapitel und Vers aufzuschlagen. Das war wirklich äh, ganz wunderbar, dass auch schwächere Kinder das nach ganz kurzer Zeit perfekt, nachdem wir es einige Male geübt hatten, ähm, konnten es alle Ja, in der weiterführenden Schule, also im fünften Schuljahr, da habe ich dann zweierlei Möglichkeiten angeboten, wie sie den Bibeltext auswerten konnten. Vorausgegangen war dann ein Lesen des Textes, sinnerfassend Auswertung im Gespräch. Und dann war die Anweisung so, jetzt mal doch mal zu dem Text, den wir da besprochen haben, ein Bild und hier war jetzt auch schon die Anweisung mal doch mal ein Bild mit Sprechblasen, du kannst dich auch selbst daneben malen, was hättest du getan, gesagt, wenn du dabei gewesen wärst. Ja, und eine zweite Möglichkeit, die auch viele Kinder wahrgenommen haben und die eigentlich bis ins Erwachsenenalter von Bedeutung ist, da war die Anweisung die, so jetzt liest doch mal in Stille den Text noch einmal für dich durch. Ein, zweimal, denk darüber nach und dann kannst du Jesus ja mal etwas aufschreiben. Und das hat also vielen Kindern auch Freude gemacht. Ich lese Ihnen mal einen Text vor, der da entstanden ist. Also 19.05. oben rechts das Datum, Angabe nach Kapitel und Vers, Johannes 21, 1 bis 17. Und jetzt hat das Kind aufgeschrieben, lieber Jesus, ich weiß alles über dich. Ich habe es in der Bibel gelesen. Mit den Emmausjüngern, das Bild hat mir bis jetzt am besten gefallen. Ich freue mich auch sehr, dass du auferstanden bist. Ja, und jetzt möchte ich eben eine ganz wichtige Erfahrung doch noch weiter Geben, weil ich sagte: diese Art der Bibelauswertung ist wertvoll bis ins Erwachsenenalter. Also in den Firmengruppen, in meinen älteren Glaubenskreisen, die ich ja in der Rosenernte beschrieben habe, ähm, da habe ich auch wieder diese Hefte ausgeteilt, also auf allen Klassenstufen. Und bei den Glaubenskreisen, bei der Firmengruppe, da war jetzt keine Angabe nach Kapitel und Vers nötig. Ähm, ich habe Ihnen dann einfach gesagt, so, ich lese euch jetzt mal einen Bibeltext ganz langsam vor, zweimal und stellt euch den bitte mal vor wie einen Jesusfilm und dann könnt ihr ja entweder in euer Heft einmal aufschreiben, was ihr euch davon gemerkt habt oder aber ihr könnt dem Jesus, von dem da die Rede ist, einfach etwas aufschreiben und da habe ich erlebt, dass Kinder, die vorher äh, gesagt hatten, dass sie kaum beten oder vielleicht auch gar nicht beten, dass die seitenlang praktisch schriftlich gebetet haben, ja ohne es zu merken. Und wenn ich jetzt hier sage, bis ins Erwachsenenalter könnte man das praktizieren. Wenn man seinen Glauben vertiefen oder überdenken möchte, dann wäre es doch ganz wunderbar, dass man sich in eine Kirche setzt, mit vielleicht mit einem Bibeltext am besten vor das Allerheiligste, diesen Text bedenkt und dann eben auch im Hinblick auf Jesus eben das auswertet, mit ihm redet oder ganz einfach auch über das Wunder der heiligen Eucharistie nachdenkt.
0: Und, und das Mal von Bildern. G gelingt das auch bei älteren Schülern, die dazu zu motivieren?
1: Ja, ganz wunderbar. Also hier kann ich Ihnen jetzt auch nur ein Beispiel nennen. Also die Kinder hatten dann die Älteren im Fünften immer beide Möglichkeiten. Ich nenne Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Petrus verleugnet Jesus. Also da hat das Kind, ich beschreibe das Bild mit Worten, das Kind hat unten das Kohlenfeuer gemalt, rechts die Markt. Mit der Frage, warst du auch dabei und Petrus in der Sprechblase? Nein, der gleiche, der vorher seine unbedingte Treue zu Jesus beteuert hat. Und jetzt hat sich das Kind daneben gemalt und von sich aus die berührenden Worte in die Sprechblase geschrieben. Du bist nicht allein, Jesus, ich bin bei dir. Ja, also ich habe bei den Kindern immer wieder festgestellt, dass äh, bei ihnen eben Bibeltexte äh, so tief verinnerlicht werden können, können wie es also besser nicht geht. Ja, das ist natürlich das Wirken des Heiligen Geistes und der den Kindern ja besonders nahe ist.
0: Das ist ja ein ganz besonderes Geschenk dann auch für Sie als Lehrerin. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele der Hörer, die zuhören, sagen, oh, das würde ich auch so gerne erleben, Sie sind Religionslehrerin. Seit Jahrzehnten begleiten Sie Kinder an Grundschulen, aber auch an weiterführenden Schulen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, dass es Ihr Herzenswunsch, Kinder zur Freude an der Heiligen Messe führen. Auch darüber haben Sie ein Buch geschrieben. Aber die Kinder zum freien Sprechen mit Gott zu führen, das war ihnen ja auch immer besonders wichtig. Und wie Sie es schon gesagt haben, das kann man nicht machen. Das kann nur der Heilige Geist machen. Da gab es aber ja auch ein besonderes Gebet, das sie mit den Grundschulkindern sozusagen eingeübt haben.
1: Ja, also ich versuche ja hier immer wieder den Weg aufzuzeigen, wie, sie, wie die Kinder zum freien Sprechen mit Gott finden könnten und das gilt auch für uns, also manchem Erwachsenen fällt das ja auch schwer. Aber ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo, wo eben der Heilige Geist derjenige ist, der das bewirken kann. Jetzt kann ich Ihnen noch ein Beispiel aus der Grundschule nennen, zu Anfang des Jahres, nachdem wir, also jetzt in der Grundschule im dritten Schuljahr, nachdem wir so ein, zwei Bibeltexte ausgewertet hatten, auch mit diesem besonderen Jesusbild. Da habe ich ihnen ein kleines, aber tiefgründiges Gebet beigebracht, das man auch sofort in Bewegung übersetzen kann, auch innerlich. Das habe ich mit den Kindern sozusagen auch gespielt. Ich sage es mal auf. Ob ich sitze oder steh ob ich liege oder geh du bist bei mir, das ist gut. Schenkst mir Liebe, machst mir Mut. Ja, das haben wir dann mit Handzeichen übersetzt. Dann habe ich den Kindern gesagt, die konnten es dann ganz schnell auswendig, also nachdem wir es sozusagen gespielt hatten, sitzen, stehen, gehen und du bist bei mir. Die Worte prägen sich ja auch ganz schnell ein und sind ja entscheidend. Ähm, auch ähm, der Hintergrund, die Worte aus dem Heiligen Test, äh, aus dem Alten Testament, siehe, ich bin da die ich also in der Rosenernte ja in Bezug auf mein Leben auch besonders thematisiert habe. Ein unvergessliches Erlebnis. Dann, nachdem es alle Kinder konnten, was eben in der ersten Stunde schon der Fall war, habe ich gesagt, so, wer möchte denn jetzt dieses Gebet mal betend ähm, durch die Klasse gehen? Wir gehen ja auch beim Beten, man kann ja in jeder Situation mit Gott reden. Und da müsst ihr aber versprechen, dass ihr dann nicht uns beobachtet, sondern eure Worte wirklich an Gott richtet. Ja, und dann ist ein Kind durch die Klasse gegangen, dieses Gebet auch wirklich betend. Also man sah, die Gedanken waren bei Gott und die anderen Kinder haben das mit größtem Interesse beobachtet. Und dann wollten das auch noch andere Kinder vormachen und da waren das Vertrauensverhältnis war ja da und dann haben das vielleicht vier, fünf Kinder auch noch, vor uns gebetet und ich hätte noch zehn Kinder dran nehmen können. Den wurde nicht langweilig dabei. Und dann habe ich mir überlegt, es ist ja auch so, dass das Gebet jedes Menschen immer neu und einzigartig ist. Und wahrscheinlich fanden die Kinder das auch deshalb so interessant. Und so ein Gebet, wir haben ja dann auch Situationen beschrieben, wo Gott uns begleitet, wo er da ist, kann äh, auch eine Hinführung sein zum freien Sprechen mit Gott. Und das wenn man das eben auch immer wieder mal auswertet, diesen Gedanken, du bist bei mir, das ist gut. Und das kann man ja zu Hause ganz wunderbar hinein in die Lebenssituation. Übrigens haben die Kinder auch Lebenssituationen in ihr Tagesheft hineingemalt, schon Grundschulkinder. Also ein Beispiel, da hat ein Kind also seinen Weg als Stern von sich aus in dieses Tagesheft zu Hause gemalt oder Weihnachten, Oma und Opa waren beim Essen da, ich habe mich gefreut. Das kann man zu Hause ganz wunderbar thematisieren und ähm, freisprechen kann man ja auch mit dem Kind zusammen, wenn es mich freisprechen hört, dann Kinder ahmen ja alles nach, dann kann das auch ein Weg zum freien Sprechen mit Gott sein.
0: Und all das soll dazu dienen, die Kinder zur heiligen Messe, zur heiligen Kommunion zu führen. Nachdem Sie die vielen Bibeltexte ausgewertet hatten, thematisierten Sie dann auch den Empfang der heiligen Kommunion in besonderer Weise.
1: Ja, also einmal habe ich es ja durch dieses Schülerspiel vorbereitet, da kamen die Kinder ja sehr ins Nachdenken, dass man Jesus auch ganz gleichgültig begegnen kann. Er begegnet uns immer, aber nehmen wir es auch wahr. Also wenn ich den Eindruck hatte, die Kinder hatten jetzt ein Jesus-Bild im Herzen, da habe ich mal einen Kreis an die Tafel gemalt und habe ihnen gesagt, so, das ist jetzt ein Bild für die heilige Hostie, malt doch da mal auf einer Seite eures Tagesheftes diesen Kreis ab denkt, wir denken dran, das ist die heilige Hostie und dann könnt ihr ja darüber mal Jesus malen, wie ihr euch den vorstellt und denkt dran, es gibt keine falschen, falschen Bilder. So wie du das malst, wenn du dann über Jesus nachdenkst, ist es ein wunderbares Bild von ihm für dich und auch für den lieben Gott. Ja, und eines dieser Bilder habe ich auch in meinem dritten Buch abgelichtet und kann nur so viel sagen, das Kind hat der Gestalt Jesu als erstes ein Herz gemalt. Und so viel möchte ich davon nur beschreiben, weil das ja das Wichtigste war. Also jetzt, Jesus begegnet uns ja mit seinem ganzen Herzen, wenn wir die heilige Kommunion empfangen.
0: Mhm. Und wie sie Kinder einführen in die Heilige Messe beziehungsweise auch den Kirchenraum, dann den Kindern nahebringen, Darüber wollen wir gleich sprechen nach einer kurzen Musik. Der Elternkurs hier bei Radio Horeb. Kinder zur Freude an der Heiligen Messe führen, unser Thema. Mein Gast ist die Religionslehrerin und Autorin mehrerer Bücher, Monika Maiwey aus Koblenz. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Kinder auf dem Weg zur Freude an der Heiligen Messe begleiten, das ist das Herzensanliegen von meinem Gast Monika Maywey aus Koblenz, sie ist Religionslehrerin und Buchautorin. Und sie weiß aus eigener Erfahrung, Eltern, Großeltern und Katecheten geben sich oft viel Mühe bei der religiösen Erziehung der Kinder Trotzdem ist zu beobachten, dass Kinder nicht unbedingt mit Begeisterung am Gottesdienst teilnehmen und sich teils sogar langweilen. Und der Weg zum Verständnis der zur Freude an der Heiligen Messe führt, scheint oft viel weiter zu sein als der Weg vom Elternhaus zur Kirche. Und es geht nicht nur Kindern so, auch Erwachsene langweilen sich bei der Heiligen Messe. Aber mein Gast, Monika Maywey, möchte uns anstecken und wirkt auch ansteckend, nicht nur auf Kinder. Sie hat sich mit der Frage beschäftigt, woran das liegen könnte und Wege gefunden für Kinder, aber ich denke gleichsam auch für uns Erwachsenen, hin zur Freude an der Heiligen Messe und wie Menschen und Kinder dahin geführt werden können. Ihre Erfahrungen hat Monika Maywey, in der Beantwortung dieser Frage in ihrem Buch Wie führe ich mein Kind zur Freude an der Heiligen Messe weitergegeben? Und ähm, sie hat da auch ihre Erfahrungen aus ihren jahrzehntelangen Religionsunterricht in vielen Glaubensgesprächskreisen an den weiterführenden Schulen, das hat sie niedergeschrieben, was ihr da geschenkt wurde. Und dazu kommt noch, kommen noch die vielen Stunden mit den Kindern im Firmenunterricht oder jetzt auch in der Ganztagsschule. Und dann auch Kinder zur Erstkommunion zu führen. Der Erstkommunionunterricht in der Pfarrei. Ihre wichtigste Erfahrungen, was sie mit ihren Kindern erlebt hat, gibt sie jetzt hier in der Elternschule bei Radio Horeb weiter. Und Frau Maywey, wir wollen jetzt noch ganz ausführlich über die Heilige Messe sprechen. Sie haben schon von dem Schülerspiel gesprochen, wo also Schüler gespielt haben, wie sie die Heilige Kommunion empfangen. Aber sie malten schließlich auch ein Bild der Heiligen Hostia, einen Kreis, in ihr besonderes Jesusbild, das die Kinder nach der Auswertung vieler Bibelstellen, dann äh, verstehen konnten. Zu dem ganz besonderen Jesusbild, Frau Maywey, in das Sie die heilige Hostie hineingemalt hatten, gestalteten Sie auch mit den Kindern oder für die Kinder eine besondere Gebetsmeditation
1: zu diesem besonderen Jesusbild, in das ich die heilige Hostie hineingemalt hatte. Also erst äh, nachdem ich eben die heilige Eucharistie thematisiert hatte, hatte ich also eine besondere Gebetsmeditation vorbereitet. Und die Grundlage dafür war auf allen Klassenstufen die Emmaus-Erzählung, die wir auch in der Grundschule thematisiert hatten. Also die Jünger kommen am Gasthaus an und was steht da in der Bibel? Jesus tat, als wolle er weitergehen. Ja, und an diesem Satz äh, blieben wir stehen und haben das im Gespräch ausgewertet. Da haben wir dann gesagt, äh, herausgestellt, ja warum, er wollte doch mit ihnen hineingehen. Ähm, warum tat er denn dann, als ob er weitergehen wollte. Und dazu haben wir uns dann überlegt, am Abend vor seiner Kreuzigung hatten ihn die beiden Jünger ja schmählich verlassen. Und jetzt sehnte er sich danach, dass sie ihm eben auch einmal zeigte, dass er ihnen wichtig war, dass sie ihn gern hatten. Und zu dieser Szene vermittelte ich den Kindern auch ein Lied aus dem Gotteslob, Herr bleibe bei uns. Nun kam es darauf an, dass die Kinder die Analogie zu dieser Szene verstanden. Also wie bei den Jüngern hat ja Jesus auch bei uns, bei den Menschen die Sehnsucht, dass wir ihm auch Liebe zeigen. Er hat ja für alle Menschen sein Leben hingegeben am Kreuz. Und wie sehr freut er sich darüber, wenn auch wir ihm Liebe zeigen. Und das können wir auch schon durch ein Gebet, durch ein Lied sagte ich den Kindern. Ich sagte den Kindern auch, Jesus ist ja immer in unserem Herzen, aber wenn wir ihn einladen, wie die Emmaus-Jünger, Emmaus-Jünger, können, können wir ihm zeigen, dass wir uns darüber freuen, dass wir ihn gern haben, ja, weit gesagt, dass wir ihn lieben. Ja, dann war für diese Gebetsmeditation noch wichtig, ein Lied, was mir, wir in der Weihnachtszeit thematisiert hatten, Macht hoch die Tür und zwar besonders die fünfte Strophe, die oft auch vor der Kommunion gesungen wird. O komm, mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Und genau diese Zeilen, die wir alle auswendig schon gebetet hatten, nahm ich eben in diese Gebetsmeditation mit hinein.
0: Können Sie das mal noch mal ganz konkret beschreiben? Ja, also wir machten
1: dann zu Anfang dieser Gebetsmeditation ein Kreuzzeichen Bei dieser Gebetsmeditation hatte ich dann auch das besondere Jesusbild mit der Hostie, die ich in dieses Bild hineingemalt hatte, an die Wand projiziert. Dann kam die Einladung zum Gebet. Da beteten wir zuerst O komm, mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Und das waren für die Kinder keine Worthülsen, das konnte man ihnen ansehen. Da ging eben die Thematisierung Jesu im Laufe des Jahres voraus daraufhin haben wir dann eine Stille von drei bis vier Minuten vereinbart, also für mich drei bis vier Minuten. Zu dieser Stille sagte ich den Kindern, in der Stille kannst du einfach das Bild betrachten oder du kannst einfach über Jesus nachdenken oder auch mit ihm reden. Er ist ja nicht nur ein Mensch, sondern auch der allmächtige Gott und hört, wenn wir ihm in unserem Herzen etwas sagen wollen. So, und nach drei Minuten, ähm, beendete ich dann die Stille mit den Kindern zusammen mit einem Kreuzzeichen. Jetzt war es so dass ein Schüler sich daraufhin beschwerte, der sagte, also ich war jetzt gerade so schön im Beten und da haben Sie einfach das Kreuzzeichen gemacht. Ja, also das war dann für mich eine besondere Möglichkeit. Ich habe dann gesagt, ja, es ist nun mal so, der eine möchte länger, der andere kürzer beten und jetzt macht mal einer von euch das zweite Kreuzzeichen, aber... Zu Hause, da könnt ihr ja so lange mit Jesus in Stille beten, wie ihr wollt. Ihr könnt euch dabei auch das Jesusbild ansehen. Das war jetzt eine
0: besondere Möglichkeit. Und auch und eine besondere Erfahrung. Ich denke, da freut sich jede Religionslehrerin, wenn sie ja, so etwas ja, erlebt und aber, jeder Ja, Aber die Erfahrung,
1: die kann ich noch ausweiten. Also diese Gebetsmeditation, die machte ich dann am Ende des Jahres kann man sagen, zehn Stunden ungefähr oder noch länger. Und am Ende des Jahres vor den Sommerferien, da werden die Kinder ja wibbelig, auch wenn es brave Kinder sind sozusagen. Aber ich hielt dann an dieser Gebetsmeditation fest. Also am Anfang der Stunde fünf Minuten. Und war, das war eigentlich die schönste Rückmeldung, dass alle Kinder, die ich da beobachtet habe, eben ganz andächtig diesem Gebet folgten. Da war etwas im Herzen gewachsen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und danach dann wurden die wieder munter. Aber äh, ich hoffe eben, dass sie das dann auch mit nach Hause nehmen, irgendwie dieses Beten.
0: Ja, das ist schon Besonderes, was Sie da mit Ihren Kindern, wie Sie es auch schreiben, in Ihrem Buch erlebt haben. Der Elternkurs hier bei Radio Horeb mit Monika Maywey, Kinder zur Freude, an der Heiligen Messe führen. Und das, was Sie uns eben beschrieben haben, das ist doch auch schon so eine Art geistliche Kommunion, oder?
1: Ja, das sehe ich genauso. Auch wenn Kinder, wenn ich das den Kindern so natürlich nicht gesagt habe. Aber ich denke, es ist eine Art geistige Kommunion, die man auch mitten am Tag machen kann. Nicht nur Kinder. Also wir Erwachsene können ja die hinführenden Worte selbst wählen. Und bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich bin ja auch wieder, immer wieder einmal im Pflegeheim und da hört man so viel von der Einsamkeit der alten pflegebedürftigen Leute, wenn sie niemand besucht oder wenn sie niemand haben, mit dem sie reden können. Und wie wunderbar, wenn ein solcher Mensch eben den Weg zu dieser geistigen Kommunion, so das war es ja mit den Kindern, mitten am Tag gefunden hat. Ja, Und wer weiß, vielleicht auch schon ein Kind. Denn wenn wenn einem ein solches Beten vertraut ist oder überhaupt das freie Sprechen mit Gott, dann gelten die Worte von Papst Benedikt XVI. Wer glaubt, ist nie allein. Ja, und solche Schätze können wir den Kindern auch schon durch unsere religiöse Erziehung mitgeben.
0: Und Sie sprechen auch immer wieder von Gebetsmeditationen, und die ja eigentlich auch zu Hause gemacht werden können. Vielleicht beschreiben Sie nochmal, was Sie damit meinen mit Gebetsmeditation oder Bildmeditation.
1: Am besten versteht man es vielleicht, wenn man es selber macht oder auch mit den Kindern eben praktiziert und so eine anschauliche Stille so ein stilles Beten kann man natürlich am besten nach der vor, beschriebenen Vorbereitung durch Bibeltexte von Jesus bei einem Kurzkirchenbesuch machen. Kurzkirchenbesuche, begleitend zur Sonntagsmesse würde ich sehr empfehlen. Die helfen auch, die Kirche als vertrauten Raum zu entdecken. In der Kirche gibt es jetzt kein Jesusbild über dem Tabernakel, aber da ist Jesus gegenwärtig im Tabernakel. Hier ist dann Jesus selbst so nah, wie es auf dieser Erde nur möglich ist. Es wäre aber unbedingt nötig, dass ein Kind den geöffneten Tabernakel einmal gesehen hat, vielleicht bei einer eucharistischen Andacht, bei der dann diese Anschauung gegeben ist und die man dann nach einem kurzen Verweilen in der Kirche oder in der Kapelle äh, im Gespräch auswertet. Die Hinführung der Kinder zur Freude an der Heiligen Messe, also das möchte ich betonen, kann man durch diese begleitenden Kurzkirchenbesuche sehr unterstützen. In der Schule lässt sich das ja gar nicht so praktizieren. Zu Hause kann man auch immer die Zeit auswählen, wenn es passt.
0: Ja, und wie kann dann so ein Kurzkirchenbesuch ganz konkret aussehen, Frau Malway?
1: Eine entscheidende Vorbereitung ist ja immer die Auswertung von Bibeltexten, dass sie sich Jesus vorstellen können, die Jesus als den Heilern zeichnen und die Weiterführung, nach so einer Auswertung könnte dann auch bei einem Kurzkirchenbesuch sein. Also wir betreten die Kirche, machen ein Kreuzzeichen am Weihwasserbecken, auch im Hinblick auf die heilige Taufe. Das ist also auch ein Thema für sich, diese Analogie zu finden. Gehen dann nach vorn, Blick auf den Tabernakel, auf das rote Lämpchen und nehmen dann in der ersten Reihe Platz. Und ähm, dann könnte man auch einfach so... Äh, frei beten, auch mit eigenen Worten oder auch Gebete beten, die ich mit dem Kind schon äh, gelernt habe, sozusagen, die ich dem Kind vermittelt habe oder auch die Gebetsmeditation, die ich beschrieben habe. Ja, und ganz wichtig ist es, wenn man nach vorne geht und ähm, dann eben eine tiefe Kniebeuge vor dem Tabernakel macht, im um Hinblick auf das rote Lämpchen, es gibt ja auch andere ganz wichtige Orte in der Kirche. Also da wäre jetzt der Muttergotteswinkel oder der Kreuzweg. Aber ich würde jede, jeden Kirchenbesuch unbedingt mit dem Verweilen vor dem Tabernakel beginnen. Und die Kinder ahmen ja nach, was wir ihnen vormachen. Und sie werden sich auch wundern, wenn Papa, Mama oder der Katechet eben eine tiefe Knie. Kniebeuge machen, das sehen Sie ja sonst nirgends. ja. Also mit den Kindern, die Ehrfurcht einüben.
0: Und vorleben, wie Sie eben auch schon mal ja, so angedeutet genau. haben. Kinder ja. lernen am Modell. Und jeder weiß von uns, nicht nur das Positive, auch das, wo man denkt, wo haben Sie das denn jetzt her? Ja. Aber die Kniebeuge vor dem Tabernakel, das Verneigen, auch vielleicht vor dem Altar, ein ganz wichtiger Ort für die Kinder, Sie haben schon den Muttergotteswinkel erwähnt, ist ja auch immer das Taufbecken oder auch der Kreuzweg.
1: Der Kreuzweg Meditation, ich sage jetzt immer Meditation, also ähm, der Versuch auch den Kindern das Leiden Jesu dann bei der Betrachtung des Kreuzweges nahe zu bringen, das kam bei allen Kindern gut an. Auch bei den Älteren. Ich habe dann die Anweisung gegeben, so dann geh doch vielleicht mal an den Kreuzwegbindel dann vorbei und dann suchst du dir ein Bild aus und das sehen wir uns dann gemeinsam an und das kannst du beschreiben. Und dann kamen auch manchmal besondere Bemerkungen zu diesen Bildern. Ich erinnere mich auch an eine Firmengruppe, Gruppe, die ganz schwer zu motivieren war, aber bei der Kreuzwegbetrachtung waren die absolut aufmerksam und haben hat gemerkt, hat sie tief berührt. Ja, Sie erwähnten jetzt auch das Taufbecken. Also die Taufe ist natürlich ein Thema für sich und das Beste ist, wenn man mit dem Kind mal an einer Taufe in der Kirche äh, teilnimmt. Da sehen Sie ja dann, äh, wie der Pastor eben Wasser über den Täufling gießt, ein Kreuz Zeichen macht, die brennende Kerze, dann würde ich mit den Kindern danach oder in zeitlicher Nähe mit den Kindern ein Taufbecken aufsuchen in einer leeren Kirche, wo gerade kein Gottesdienst ist und würde eben diese Zeichen und das, was das Kind anschaulich erlebt hat, im Gespräch auswerten. Ja, und dass der dritte Ort in der Kirche, der ganz wichtig ist. Der Absolut Muttergotteswinkel wichtig, ja. mit den Kerzen. Da kann man mhm. ja schon mit den kleinsten Kindern die Kerzen entzünden. Da sind sie immer ganz aufmerksam. Ja, also dann würde ich an dem Muttergotteswinkel auch in besonderer Weise verweilen. Und die Muttergottes wird ja eigentlich schon in den entsprechenden Bibeltexten thematisiert. Und da gibt es ja das Bild von der schmerzhaften Muttergotteswinkel. Gottes, die meistens hinter den Kerzen zu sehen ist und dann würde ich darauf zu sprechen kommen, es gibt Kerzen des Bittens und viele, viele Menschen, Millionen Menschen in aller Welt zünden der Mutter Gottes Kerzen des Bittens an. Man kann auch mal auf die Wallfahrtsorte zu sprechen kommen. Ja, warum bitten die denn die Mutter Gottes? Ja, sie bitten sie, ihr Bitten zu begleiten, mit ihnen zusammen bitten, gerade wenn sie in Not sind oder wenn sie für einen Menschen in Not bitten wollen. Ja, warum gerade hier vor dem Bild der schmerzhaften Mutter Gottes, die den toten Sohn auf dem Schoß hat, also die Menschen wollen ihr dann ja eigentlich sagen, und das ist ja auch der Hintergrund, du hast einen so großen Kummer gehabt, wie es schlimmer nicht geht und hast zu so großer Freude gefunden. Und jetzt hilf auch mir, dass ich aus meiner Not herauskomme. Und jetzt hilf auch dem und dem Menschen, manchmal auch Mama, Papa, also Menschen, die uns nahestellen, dass er zur Freude findet. Da hatten wir dann auch entsprechende Lebensmittel. Lieder auch äh, im Laufe des Jahres gelernt, also Christi Mutter stand mit Schmerzen oder Freudig du Himmelskönigin. Das habe ich die Kinder mal als Musical tanzen lassen. Dabei haben die dann tanzend das Lied gelernt ja, und dann unbedingt auch auf die Schutzmantel Mutter Gottes zu sprechen kommen. Ein Bild davon habe ich in meinem Buch abgelichtet. Und äh, habe es den Kindern auch gegeben und wir haben dann sogar so eine Art mai gestaltet. Also mehr ich wie die Kinder, aber die Kinder hatten die Aufgabe, so du kannst ja jetzt mal Menschen, äh, die du dem Schutz der Mutter Gottes anempfehlen wirst, die kannst du ja mal unter ihren Mantel zeichnen. Und das haben die mit Begeisterung gemacht. Und ja, also das wäre jetzt ein ja. Beispiel für diese besonderen Orte in der Kirche. Die und ich ein
0: wunderbarer Abschluss jetzt mit der Mutter Gottes, die ja. mir auch da unser Radio geweiht ist. Ach ja, natürlich, genau. Radio Maria, Radio Horeb gehört zur weltweiten Radio ja. Maria-Familie. Frau Maywey, ich danke Ihnen ganz sehr, dass Sie uns so an die Hand nehmen. Im Elternkurs Kinder zur Freude an der Heiligen Messe führen. Ihre Botschaft, Ihr Buch dazu erschienen im Bernados Verlag. Alle Ihre Bücher finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Homepage www.horeb.org. Rufen Sie aber auch gerne den Radio Horeb Hörerservice an für Fragen, die Nummer dazu. Wenn Sie auch noch mal genau die Buchtitel aller Bücher von Frau Mayway wissen möchten, das ist die Nummer 08328 921 110 wiederholt, wird die Sendung heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr. Frau Maury, ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Frau Böhler. Ja, und ich bedanke mich auch bei den Hörern, die mir ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und wünsche Ihnen von Herzen ganz viel Segen und Freude auf dem Weg, Ihre Kinder zu begleiten. Ja, und vor allen Dingen auch behalten Sie Geduld,
0: die ist nötig. <lacht> schön für Ihre Ermutigung und ich hoffe, dass viele Menschen sich das Buch besorgen. Es ist über einen ganz normalen Buchhandel erhältlich. Wie führe ich mein Kind zur Freude an der Heiligen Messe? Es ist sehr anschaulich gestaltet in Frage und Antwort mit vielen Bildern erschienen im bernardus Verlag. Kostet so um die 15 Euro. Es ist ein Paperback-Buch. Ja, auch morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, erwartet Sie wieder eine Lebenshilfesendung. Morgen ist die Virologin und Autorin Dr. Miriam Schilling bei Gabi Fröhlich zu Gast. Sie beschäftigen sich mit der Frage, warum erschuf Gott die Viren? Und an Sie, Frau Maywey, nochmal ein herzliches Vergelt's Gott nach Koblenz. Und ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Sabine Böhler.